0: 皆さん、こんにちは。新田ノ之助です。今日は面白い論文を見つけたので、ちょっと紹介がてら一緒に読んでいこうかなと思っています。えー、慶応大学の西川静香さんが書かれたこちらですね。古代からルネサンスの宝石論とメディッチ家の収集という論文を見つけまして、読んでみたところ面白かったのでご紹介させていただきます。えー、それもこれもですね、現在、国立西洋美術館で開催中の小展覧会ですね。橋本コレクション展、指輪よりどりみどり。皆さんもうご覧になりましたでしょうかこちら2018年頃にね、一回大きな展覧会企画展やったんですけど、その、まあ、バイバルというか、常設ですね。西洋美術館に寄贈されてますので、そのうちの200個ぐらいの指輪が今回紹介されていますよっていう、もので非常に素晴らしかったですね。で YouTube とかにもこうアップしたんですけれども、えー、まあ見方ですよね、特に古い時代のもの。なんかカメオとかインタリオとかって、どうしてもなんか今の価値観からしたら、ちょっととっつきにくかったりするじゃないですか。で、きっと今のファッションの感覚と違う感覚で当時の人は思ってたんだろうなと思ってですね。あのー、図録を買いまして、じっくり読んでたんですね。これですね。あの、オンラインショップでも今買えますからね。なんか、アマゾンとかメルカリだとやたらこう、高額化してるようですけれど。で、それを見つつ、著者の中、監修者の中調べてたんですよ。そしたら、この西川さんの論文を見つけまして、読み方はこうやって、慶応のえ学術情報リポジトリ、通称コアラというところから見ていっていただくと、ここですね。で、このダウンロード本文というところをこうすると、PDF がこうダウンロードされるようになってますので、それで今回これを読んでみたっていう流れになります。冒頭のところがすでに面白くてですね、ちょっとだけ紹介しますね。フィレンゼの実質的な統治者であり、レネサンスの映画を極めたと言われるロレンツォ・デ・メディチの名は誰もが知っていよう。ちょっと止めますけど、とはいえ、私そんな詳しくないなと思って、そういう方も他にもいらっしゃるだろうなと思いましたので、これおすすめですね。メディチ系って言って何かあるかなと思ったら、ゆっくり解説ってやつですね。いわゆるこうコンピューター音声でやってくれる掛け合いの面白かったです。この四つ葉チャンネルさんのゆっくり解説メディチケ全部でね、5個ぐらいあるんですよ。シリーズで。で、まあ、ロレンツ以外のもうメディチケの有名な人物も含めてね、紹介してくれますので、そちらを合わせてご覧ください。で、まあ、そういう、実質的にもう銀行から始まってるけど、もう実質的に支配者みたいな、もう教皇とかにも金貸してるみたいな、そんなメディチケですけれども、えー、美術の世界でもね、こう、パトロンって言われるものになっていったみたいな話が、西洋美術のルネサンスの話とかよくありますけれども、意外にも彼の財産目録においてより高く値踏みされていたのは絵画でも彫刻でもなく、むしろオをはじめとする超玉である。ということで、へーって感じですよね。で、この超玉って言い方はあんまり普段ジェリーの分野でもしないんですけど、要するにオとインタリオを合わせた言葉まあ、石に何かしら沈み彫りだろうが浮き彫りだろうがしたもの、彫ったものを、えー、西川さんは超玉という風に言ってます。多分元もっと別の訳した方がいるんでしょうけどね。まあ、カインタリオというもの。で、こういう、まあ、神話とかですよね。あと、女王とか彫ったりする亀メもありますけど。で、エレンシト。ゴンブリッジが次のように言ってます。ロレンツォが芸術に費やすべきだった資金は高価な古代の宝石の購入に当てられたのではないかとさえ疑いたくなると言われて批判されてますよね。そのぐらい、まあ、古代ローマとかのインタリオの指輪とか宝石類とかを熱心に収集していたそうです。へーって感じですよね。で、何のためにっていうとこですよね。財産的価値のためなのか、まあまあ、もちろん銀行家なんで。その意味もあったとは思いますけど、この論文で西川さんが注目してくださっているのは、まあ、魔術的な意味ですよね。神秘的なパワーの部分。それをマジで信じてたんじゃないかっていうところをこう踏まえて、橋本コレクションをもう一回見に行こうかなと思わせてくれるようなものでした。うん、当時の人たちがなぜ、どういう意味でこういうね、モチーフの指輪を持ちたかったのかっていうところですよね。それがここの第二段落の4点に非常によくまとまってるんですよね。面白いんで読みます。この目地地家の収集に関する従来の研究では、収集品の特定と同時代の美術作品の需要に関するものが多い。一方で古代の宝石や彫玉がなぜ、それほどまでに高い価値があると認められ、知識人たちが必要に収集するに至ったのかについて、当時知られていた宝石や調極に言及する著作の精査を通して、宝石や調極が持つとされていた超自然的な力の気球という観点からメディチ家の収集を論じた研究は皆無に等しい。当時の人々は現代の私たちとは全く異なる視点で宝飾品を捉えており、多くの著作に言及されているように人々は古代より、宝石の持つ魔術的で神秘的な力を信じ、単なる装飾品としてではなく、薬や語婦として扱っていたのである。従ってこの点を考慮して収集の意義を考察することは有益であると思われる。と書いてます。なるほど、ということで、まあ、生物館行かれる皆さんはね、ぜひ、あ、綺麗ねとか、あ、こういうの高そうねとか。うん、これダイヤとか使ってないから安いわよとかそういう視点ではなくて、ね、当時の人々がどういう思いでこう大切に守り続けてきたのかっていうところに思いをはせるとまた見方が変わってくるんじゃないかということですね。で、有名なエピソード2つありますとここに書かれていて1つ目がロレンツォがですねまあ嵐を沈めるために指輪の精霊を解放したというエピソードですね。ちょっと読みますか、えー、回想録の中で当時のフィレンツェの様子を伝える重要な資料とされているこの中に、ロレンツが指輪から精霊を解放し、1492年の嵐のサインですね。フィレンツェが嵐を襲った時に、それによって嵐を沈めたというエピソードがありますと。ちょっとだけ飛ばしながら読みますね。伝えられたところによると、下線部です悪天候が訪れた時、ロレンツォ・でメディッチはある精霊を自由にして解放した。その精霊はある指輪の中に捉えられていたと言われている。精霊を自由にして解放した、まさにその時に幸運が訪れた。精霊は何年間もえ先の指輪の中に捉えられていたという。この悪天候の時にロレンツォは悪い病のとこにあったため精霊を解き放ったのだと言われている。どういうこっちゃっていう感じですけど。うん何でしょういやー私もちょっと病気がちで私だけのパワーじゃ無理なんでちょっと精霊戻し呼び出しますわみたいなことなんですかねうん。面白い、えー。次のように西川さん言及しています。えー、このエピソードによれば指輪の中に取られていた精霊の解放によって嵐は静まったもののロレンツの病状は悪化したという。実際この指輪の精霊の解放のわずか3日後ロレンツはこの世を去ってしまう。マージの記述は歴史的事実はとえ捉えられないだろう。それでもなお、このような記述が残っていることこそ、当時、宝飾品に与えられていた価値が単なる財産としてのものだけではなかったことを端的に示している。こういうことになるほどって感じですよね。まあ、もともと痛風とか病,病気が不とかあったから、まあ多分、指輪の整理を解放してようがしてまいが、あの病気は治らなだっただろうし嵐は待っとけば去っただろうっていうのはまあ現代の科学の知識を持った我々からしたら常識なんですけれどもまあ,まあ大真面目にこういう記録のね文章の中にそういうことが書かれていたということは当時の人々は大方みんなロレンツの指輪のおかげで嵐が収まったんだってマジで思ってたっていう可能性が高いですよね。二つ目のエピソード。人文学者、アンジェロ・ポリツィアーノさん。これも含めて別に適当なペテンシャが書いてるわけじゃなくて、ま、マジの学者さんが当時の最高権威として書いた話ということですからね。死を間近に迎えた病床のロレンツォに、真珠と高価な鉱石の粉末が処方されたのだという、えー、引用の役の部分ですね。医師のラザーロがティッチーノから到着した。彼が呼び出されたのは遅すぎたが、試していないことがないようにするため、ラザーロは真珠とありとあらゆる種類の宝石を粉砕して作る大変高価な治療薬を試みたということで、まあ宝石や真珠を砕いた粉が当時薬として大変珍重されていたというエピソードですね。ここまで読んで、ああ、そういえばなんか本で読んだことあるなと思った方も多いかもしれません。あのー、クンツ博士の宝石と鉱物の文化史にこういう手のエピソードが山ほど死ぬほど出てくるんですよね、まあ。クンツは博物学者だし、この手のエピソードはすごくたくさん集めたし、それをなんていうのただ単に非科学的なものとして一周すべきではないって、クンツ博士も冒頭で言ってるんですよね。そういう迷信とかっていうものは結構こう信じてきたし、その伝統的に言われてきたというそのこと自体が意味があるんじゃないかっていうような。ことまあ今的な言い方すると、プラシーボ効果とかってことなんですかね。プラシーボ効果も信じでなかったら、これ多分逆だろうなと思いながら飲んでもプラシーボ効果出ないですから、まあそういう意味だとしても、本当に高い信じを砕いたものだから、きっと私は大丈夫なはずだっていう風な気持ちで、当時の人々は薬として飲んでいたんじゃなかろうかと思うわけですよ。西川さんも次のように書いてますね。なんと迷信的に思われるこれらの記述は、しかし宝飾品や宝石に対する当時の認識をよく表している。当然のことながら現代の私たちは、指輪の精霊を解放せずとも時が経てば嵐は去り、長らく患っていたロレンツの痛風はどのみち悪化せざるを得なかったということ、そして宝石の粉末はロレンツの病床を悪化させることはあっても、改善することはなかったはずであることを知っている。しかしながら当時の人々は私たちとは全く異なる視点で宝飾品を捉えていた。講述するように、レネサンス当時の常識においても宝石の薬効や指輪の精霊には信じるに足る根拠があった。ということでね、次の、はじめにの最後の段落も重要なのでちょっと読みます。宝飾品の歴史は今日では主に工芸誌や美術史、もしくはコレクションの歴史や経済史の文脈で語られるであろう。しかし、宝飾品には現代ではほぼ忘れられたもう一つの側面、ゴフや薬としての側面があったのである。ロレンツが処方された高価な宝石とは何であったのかまた、彼が解き放ったとされる指輪の精霊とは一体何であったかここではこの2つのエピソードを出発点にロレンツ・デ・メジチにまつわる宝飾品を具体例として取り上げ、当時信じられていた宝飾品の神秘、魔術的な力について考察したいということで、こちら42ページも論文あるので全部紹介することはできないんですが、非常に面白い話が続きます。ぜひ読んでみてください。まあすごいですよね。当時の文献をこうやって、まあ、訳さないと日本語の論文を書けないですからね。すごいなぁと思って読ませていただきました。えー、っと、85ページまで飛んできましたけれども、まあ、なんかちょっとまとめっぽいことが出てきたんで、こちらも紹介しますね。ロレンツォ、そして当時の知識人が、これほどまで熱心に調曲を収集した理由には、もちろん古代への同型があり、また資産的価値そのものもの魅力に加えて、社会的地位の個人を意図したものであったことは事実であろう。一方で次に詳細に述べるように、古代より多くの著作に、宝石や長玉に薬光や神秘の力が宿ると言及されていることが、収集の動機として大きな影響を及ぼしていたことも否定できないであろう。宝石や長玉の収集とは単に物質としての所有を意味しただけではなく、未知なる力の所有でもあったのだ。なるほどね魔法使いの法規を持つような感じで、まあ、単にその宝石の価値というものだけでなく私は本当に超人間的なパワーを手に入れたんだぞっていうような意味合いが本当にあったと信じられていたということですね、まあ、その根拠としては当時の最高権威とされているような学問書医学や先生術魔術などの本に本気で書かれていたからですよということでここら辺からは、じゃあ当時読まれていた文献って何なのかっていうのは詳細に述べられてます。プリニュースの博物詞はじめね、様まざまな、えー、文献が出てきます。例えばね、この宝石を持つ効力、例えばテオプラトスの石についてにあるように、エメラルドは水をこの宝石に色と同じ緑色にする力があり、エメラルドの印象には視力を回復する力があるといった記述がされてますと。まあ、これは有名なエメラルドのサングラスのエピソードね。なんかローマの皇帝ネ,ネロがしてたとかってね。話いろんなところに出てきますよね。この画像がアルベルティス・マグヌスの「鉱物論」という本。1401年から1401年頃。なるほどね。いや、こういうとこフレ、フィレンツェの図書館で調べられたんですかね。すごい素晴らしいですね。こういうのが日本語の論文で読めるというのは非常にありがたいことです。で89ページぐらいには、例の12の、まあ、誕生石の由来ともなったとされる旧,旧約聖書の出エジプト記エゼキエル書、ないしは新約聖書のヨハネの目次録、とかに、ね、出てくるようなエルサムの天井を飾る十2の宝石の話とか、出エジプト期の12の胸当ての話ですね、エルサのユダヤ系の司祭の胸当ての話なども紹介されています。で、このようにというところですね、宝石の薬効や効能、神秘の力について記した著作は古代から中世を通して膨大にあり、これらの著作の多くが医師や哲学者、神学者や修道士といった権威ある人物によって表されている点は特筆に値する。宝石の未知なる力は古代以来の長い自然哲学や博物学、古物学などの伝統において権威を持って認められてきた既成の事実であった。そして辞書で述べる通り、これらの著作はメディチ家周辺でも知られていたことから宝石には財産や収集品としての意義に加えて薬効や神秘の力という価値が。認められていた可能性は高いと文献をね様々読んで印象づけています。だから我々はこの視点を常に忘れずにアンティークの指輪とかこういう橋本コレクションとかを見ていかないといけないなーって読みながら改めて考えさせられました。ずーっと飛ばしてですね。詳しくは本文、ぜひ、無料でダウンロードできますからね。慶応義塾大学のえコアラというあの学術ラポジトリーですか。こちらがあの哲学っていう慶応文学部が発行している企業、大学企業に載っているもので、ネットでも公開されているので、ぜひ読んでみてください。これヘラクレスですね。ライオンと戦ってますもんね。そうそう、だから、クンツの方にも出てきた通り、その宝石の持つ意味合いプラス、モチーフの持つ意味合い、これを二つガッチャンコ、フュージョンさせることで、パワーが倍増するというか、その二つの持つパワーをこう持つことができるんだ、みたいなのが、確か、クンツのところにも詳細,詳細に書かれてましたけどね。そういう、やっぱり意味合いが当時本当にあったんでしょうね。えもう一つはペガサスのモチーフについても振られています。えで、実際、ロレンツが財産目録に、書いたペガサス、どれでしょうねって2つあって、1つがこの博物館に今あってとかっていうのも全部調べていただいてて、へえ、すごいなーっていう感じです。えっと、あとはこちらの画像がディオスクリデス、メデューサの頭部を持つペルセウス。ああ、なるほど。これメデューサの頭ですね。で、こう持ってるペルセウス。えー、ベニ玉髄。ナポリ考古学博物館像だそうです。カラーで見たかったですね。<笑>えー、次。えっ、ー、と、110ページあたりのエピソード。面白かったんで、そこだけ紹介しようかな。で、ここですね。ロレンツォが精霊がいるという指輪を保持していたならば、こうした思考がルネサンスの文芸復興の成果ではあるものの、このような魔術的なものに頼らざるを得ないほど、ロレンツの置かれていた状況が緊迫していたことがを表していいるだろうなぜなら晩年の1480年代には、ロレンツは通風に病んでいただけではなく、メディチ銀行、ミラノ、ベネチア、ロンドン、ブルージュ視点が閉店し、ローマやナポリといった主要視点も財政難に陥っており、本業である金融におけるメディチ帝国に暗雲が立ち込めていたことは明らかであるということでうーん。ここはなんか意見分かれそうですね。なんか普通に信じていただけじゃね、みたいなこともあるだろうしまあ、でも最後の、もう体調もやばいし、もう最後の。本当扱いたくなかったけど指輪の精霊解放するわみたいな感じで本気で最後の手として使ってそれにま精神的にもあれしちゃなんか消費費いやしちゃってお亡くなりになったっていう可能性もねもちろん否定されないできないですかねま多分に精神的な要因っていうのは大きいですかね病気に対してはい終わりにですねいやいやいやぜひ読んでみてくださいね全部。最後こ,こだけ紹介して終わりたいいと思います宝石や長玉の薬光や未知なる力をロレンツォが晩年に最も情熱を傾けた古代長玉の収集を通して集中に収めたいと願ったとしても不思議ではないと言えるのではないだろうかということでまあどれだけ財を成してねその時代のこう支配者となった人でもやっぱり所詮は人間ということで病気には勝てず、まあそういうのを超えたパワーを得たいということから、古代の亀をインタリオをこう熱望して収集したというふうなこう考察が締めくくられていますけれども、まあそういう思いをね、ちょっと想像しながら、またもう一回橋本コレクション終わるまでに、これ確か5月 ?6 月までか。えー、版画室の小展覧会室でやってますので、もう一回ね、じっくり見ていきたいなと思っております。皆様もぜひ、えー、西洋美術館行ってみてください。そ,そしてね、ぜひぜひ、あのー、お願いがございまして、この西川さんの、今まだその院生とかが、大学に所属されてる研究者の方なのか、ちょっとわかんないんです。調べたけど、ちょっと SNS とかも出てこず、よかったらどうなったか、あのー、共通の知り合いがいるとかっていう方がいらっしゃいましたらですね、ジュエリーコーディネーターの勉強会等でぜひ、あのー、ご講演いただきたくですね、西川さんのご連絡先とかご存知の方がいらっしゃいましたらご一報いただけますと、えー、大変ありがたいです。もっとこう著者講演会ですかね、こういうのを。さっきのね、あのきっと多分論文書くのに膨大な資料というかカラーのものとかもお持ちなんじゃないかなって期待を込めてね、あの、オファーさせていただけたら大変ありがたいです。それではまた次回お耳にかかります。